0: Итак, всем привет. Сегодня 29 октября, и это 31 выпуск подкаста «Скалолаз». С вами Вадим Челышов из города Казань, а также...
1: Евгений Токарев из города Екатеринбурга. Алексей
2: Фомкин из города Орла.
3: И Алексей Романчук из Берлина.
0: Ну да, сегодня у нас снова нет гостей, и нам пришлось готовиться. Но начнем мы с простых тем. Первые, наверное, озвучит Алексей.
2: Кто, я? Да, про метап. А, ну да. Значит, такая тема. Значит, 23 ноября будет метап в Екатеринбурге. Вот. Екатеринбурге. Вот. Если кто ослышался. Если кому-то показалось, что он ослышался. Вот. И его не я организую. Его организуют другие ребята. Следите за обновлениями в скала-чатике. Вот, за подробностями. Вот и все. А что-нибудь известно о том, кто будет выступать? А, пока ничего конкретно неизвестно.
1: А как-то можно узнать, кто ответственен за это? То есть, ну, найти этого человека и связаться с ним, чтобы уточнить детали какие-то?
2: Да, ответственный Никита Мельников. Вот они, насколько же я понимаю, организовывали в Санкт-Петербурге метап. Вот, так что, я думаю, можно написать, узнать там подробности, предложить, там, не знаю, свою кандидатуру для доклада. Вот. Что, Женя, ты готов что-нибудь рассказывать?
1: доклад точно не буду. У меня просто сейчас как бы всякие беды. Болею уже почти месяцы, и там дел очень-очень много, поэтому я постараюсь прийти, но... Докладов никаких точно не будет.
2: Слушай, получается, это мы развиртуализируемся как бы с тобой?
1: Ну, если ты приедешь, то, конечно.
2: А да, я, короче, приеду.
0: Ну, это круто. А еще я только что осознал, по-моему, мы не нажали галочку, и мне придется собирать руками.
1: Нажали, нажали. Я в последний момент ее отжал и перенажал.
0: Ты прям как в фильмах, когда вот так... Под дверью закрывающейся проскальзывают.
1: Да, 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 вот так.
2: Окей, тогда пойдем дальше. А слушайте, а, а про, про метапы конференции? Вадим, расскажи, что про себя, что ты тоже, что ты тоже, куда-то едешь выступать? Да а, в общем, 2
0: декабря в Москве будет конференция FPCONF. Mm -hmm. Вот, и я даже там буду выступать. А, ну что же собственно... за тема? Ну, в общем, моя тема где-то будет там между зав типами шейплессами и вот всякими модными API. Собственно, а, я просто недавно столкнулся с этим, что захотел написать крутую опишечку для пользователя. И меня как-то вдохновили примеры а, Аки и Финча, что я захотел что-то подобное. Я подумал, что если, ну, там достаточно много деталей и, ну, типа, подводных камней
2: неочевидных, что, я думаю, мне будет что рассказать. Вот. Ну, да, если кто не понял, обязательно надо ехать на Эвпоконф. Вот, там докладов про скалу будет мало, но не будут. Это, во-первых. А во там будет, кстати, Олег Нижник. Вот. Значит... Ну, то есть, уже есть зачем ехать. Ну, и Вадим, понятное дело. Тоже, естественно, как большой повод для того, чтобы поехать. А еще, в принципе, это хорошая возможность встретиться всем вместе на одной площадке и пообщаться, поболтать, выпить напитков безалкогольных и алкогольных, подраться со схелистами. Ну, в смысле словесно подраться, вы поняли. Вот а, так что увидел. Кстати, что на... изменилось?
3: Почему FP изменилось на FP, на FP -конфе столько про Haskell стало и так мало про скал? не знает? Ну, потому что хаскилисты, они, короче, вот такие вот
2: движовые, и, короче, у них там всякие ликвид Haskell, зависимые типы и все остальное. А скалы это унылый Enterprise, Java, короче, на аннотации.
1: Ну, у них, кстати, вот даже по телеграм-чатикам у них больше сообщений просто пишут в каналы раза два. Хотя там людей, может, даже меньше. Они, видимо, просто
3: громкие.
2: У меня есть другая гипотеза. Наверное, дело в том, что на Хаскиле, ну, как бы они настолько быстро решают свои задачи, что у них остается время для того, чтобы сидеть в чатиках.
3: Но у нас, видимо, на скале тоже некоторые умеют быстро решать задачи.
2: У нас обрати, внимание, обрати внимание, что в основном эти люди пишут с использованием программирования на типах, вот, меньше используют спринга и всяких там интерпрайзных штук. То есть, как бы используют там котов и всякие шеплес. У них много времени остаются. Ну что, погнали дальше? Окей, в общем, мы
0: возвращаемся к нашей обычной рубрике новостей. И тут я вижу карточку про SBT 1.0.3.
1: Ну, собственно, это хотфикс-релиз, где ряд багов пофиксен. Там один связан с скалой 2.12.14, с Java 9. Вот. Но есть как бы одно улучшение, которое добавляет э альтернативный режим слежения за как бы файлами. Вот. Потому что как бы то, что было добавлено в 1.0.0, оно не на всех платформах одинаково быстро работает. И, в общем-то, как бы добавили еще один вариант, который на Mac OS будет по умолчанию вроде бы включен.
2: Ну, вообще, как бы первый SBT становится все лучше и лучше. Я вот пробовал 1.0.0, который он вообще там не взлетал. 1.0.1 уже был так, ок. Вот, видимо, 1.03 уже совсем хорош. Вы уже перевели свои проекты на 1.03, ребята? Нет, я, я пробовал только месяц назад. Стоп-стоп-стоп. Я услышал спринка хибернейт. Продолжайте. Вадим, ты говорил э, что-то про перевод проектов на SBT 0.1.0. А на самом спринга... деле, я ничего интересного ты не
0: говорил. Я говорил, я попробовал э, 1.0, у меня не хватило погинов, я вернул цифру обратно,
1: Все. Женя. А я тоже так для теста пробовал, потом оказалось, что Инсайм что-то не дружит с СБТ-1, и тоже все пока оставил, как было.
2: Алексей.
3: Ну, в данный момент я лишён счастья или несчастья пользоваться СБТ, поэтому почему не его пробовать?
2: Ну, вот как и я, в общем-то. А вот из интересного,
0: я там чуть чуть-чуть следил за фичей, когда ее код решил сделать нормальный этот... В общем, есть такая проблема. Когда мы заходим в SBT-консольку, вот ты, допустим, хочешь вызвать тест да, и надо набрать это через, через две точки, так ведь? А когда мы, допустим, через просто, через shell подаем параметрам, то там мы используем просто слэш. И, короче, вот была проблема, то что непонятно, где четко использовать слэш, где будет работать только две точечки, и вот это вроде как пофиксили, и теперь везде работает через слэш. И вот это, по-моему, круто. Вы так не думаете? Это круто. Ну, то есть а. У меня даже был случай, у, у, на работу а. пришел новый парень, который, ну, из Джавы. Собственно, его это невероятно смутило. То есть... А, а, он, он его после реально...
2: мая она может что-то смутить? Вообще?
0: Не, реально, где-то там, я не знаю, либо в доках четко не обозначено, где чего использовать было. Он, он реально не знал, почему в консольке надо писать так, и почему это не работает. И, а, и, собственно, он предлагал завести отдельную специальную тасочку под это. Мне пришлось ему объяснить это все. Ну что, поехали дальше? Uh -huh. Так, тут был релиз скалы новый 2.12.4. Судя по фичам, я вот не вижу ни ничего клевого на самом деле. Э -э вроде как э -э что?
2: Добавили поддержку девятой Java. Улучшили, улучшили поддержку девятой Java. То есть она-то и так есть, потому что, как бы, ну, она же обратно совместимая, поэтому как бы все работает. Вот Ее просто улучшили. Добавили э -э что-то работу с рефлексией на более как бы более совместимую с 9-й Java. Вот. поменяли иерархию класс лоудеров.
1: Ну, и самое главное, время компиляции увеличилось, ой, уменьшилось аж на
2: 5-10% знаете, вот у меня сейчас там проект гибридный со Scala и Java и Maven и я хочу сказать, что я вот с теплотой вспоминаю о временах, когда я работал с SBT а потому что ну, с СБТ и чистыми скаловскими проектами, потому что это все быстро собиралось по сравнению с тем, что есть сейчас.
3: И я, а... вот, как человек, тоже работающий теперь нет с СБТ, могу сказать, что сбт чертовски очевидная штука. Если вдруг вам нужно где-то подрасточить что-то, то, скорее всего, для этого есть плагин, и все становится так просто. Взял плагин, поставил. А, он сам скачался, все, все сработало, и все просто работает сразу. Подписать докер, шмокер, все работает.
2: А, знаете, ребят, у меня приходит в голову такая мысль, что на самом деле скаловоды, ну, мы скаловоды, мы сами а, ненавидим скалу. То есть, мы главные скалы-хейтеры. Мы сами как бы согласны с тем, что СБТ у нас плохой, что компилируется медленно, что, короче, там, с совместимостью там, кошмар и все в таком духе. На самом-то деле, все очень хорошо. СБТ прекрасная вещь, и его проблемы остались там где-то пять лет назад. Скалы компилируется быстро в последнее время. А обратная совместимость прекрасная, потому что скала, по сути, не менялась с версии 2.10, ничего туда, кроме там такого, ничего такого большого, кроме значит, правосторонних айдеров, по-моему, не ввели. Вот И все это работает так же, как, не знаю, когда там вышла Скала-2, 10, 5 лет назад. Вот.
1: Так вы поделитесь, расскажите, что с Мавином там... Какие проблемы есть в современном мире? Чтобы было с чем сравнить-то. А то наши слушатели-то отвыкли, наверное.
0: Мне кажется, ты не там использовал слово «современный». Какой? «Современный».
1: А -а -а.
3: Алексей, расскажи, я, к сожалению, не могу про Мавин разговор поддержать, потому что у меня и Мавина
2: нет. А, честно говоря, я не хочу вдаваться в подробности. Вот. Но в целом у меня такое ощущение, что я вернулся на 10 лет назад.
3: Вот смотри, инструменты у нас разные, а ощущения одно и то же.
2: В общем, прогресс только в СБТ. Но и в кратле. Вы я... этом слышали? Да.
0: Я где-то видел, что э, ребята, которые пишут СБТ, они явно так всем показали, что они поменяли в куске документации, что СБТ — это не simple build tool, чтобы все понимали, и никто не имел претензий. И я подумал, что, возможно, нам надо предложить им добавить... Типа кусочек, как полюбить СБТ, то есть сначала вы на нем пишете, ненавидите, потом возвращаетесь на, на Maven, и вот СБТ няшная штука.
3: Это хороший план.
1: Там, кстати, еще вот прикольные
2: ищи. Семь стадий принятия СБТ. Что-то мы сегодня постоянно говорим одновременно. Это ощущение.
1: Это, там он еще прикольно, еще одно в этом релизно, что типа для Спарка с Бовью, э, сделано это лэйзи-классы сериализуемыми. Вот, жалко, что Гриши нету с нами, а то бы он нам рассказал, почему это круто.
3: Слушай, ну это очень круто, потому что, ну мы же это вроде обсуждали, что там в Спарке, короче, очень много магии по сериализации, ты такой пишешь map, 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 но не все мэпы одинаковые. И в некоторых местах, если там параметры какие-нибудь передаешь функции, если они не сериализуемые, то все. Пиши пропало в runtime exception. Слушайте, а что
2: это? вообще за lazy классы? Просветите, пожалуйста.
0: Вот пока вы обсуждали, я тоже был невероятно смущен, что это такое. Ну, в общем, я сейчас потыкал. На самом деле, типа, ну, по факту не lazy классы, а lazy переменные. То есть, есть ссылочка на реально, когда завели багулю. И здесь пример. Типа, у тебя есть функция, функцию, которая сериализует. В нее ты передаешь. И если при... ты напишешь другую функцию, в которой ты передашь, типа, ленивую переменную,
2: то у тебя свалится сериализация. Вот как-то так. А, имеется в виду, я говорю про lazy ref, scolor это что-то добавленное в 2.12, да?
3: Да-да, это то, что сделали в 2.12.4, зарелизили.
2: Не-не-не, это лазерев, видимо, добавился раньше, потому что они сделали его с реализуем, то есть он был а, добавлен раньше. То есть я вот, например, mm -hmm. просто не в курсе этой фичи. Ну я тоже не особо. А где ты взял вообще лазерев? Это что? Ну я вот читаю комментарии к, соответственно, тому issues, который закрыт. Вот. И там, значит, один чувак ссылается на тип лейзерев. Ну, меня... короче, он действительно есть 2.12.3, вот, и он несериализуемый. Нифига себе. Просто мне, мне все-таки кажется, будто бы это, типа, кишки компилятора, нет? В общем, короче, надо учить нам отчасть лучше. В общем, приходите в комменты рассказывать про лейзерев.
1: Ну, там еще, кстати, вот про бичмарки. Там у них прикольная ссылочка есть тоже в ревизнотцах на сайте, где они публикуют, как бы, бичмарки сравнительные между версиями скалы. Как бы тоже интересно глянуть. Вот, ну, к сожалению, прямо там не так, что кстати, что прямо очевидные такие графички. Ну, можно глянуть.
0: Кстати, Фомкин, ты прав, Wazer F есть. <laughs> я нашел его. Yeah, ну, конечно, Хорошо. я прав. Я всегда прав. Почти. Кстати, у него прикольный ту-стринг, в который напишет тебе, был инициализирован или нет.
3: Ну, он в 2.12.
0: Ну что, есть кому еще что обсудить по этому релизу? Нет. Поехали дальше? Да, поехали дальше. Втыкаем в ифисы. А,
1: в общем... Я просто заметил, что есть такое ище на Scala Dev, который называется поддержка Java 9, и собственно это такой как бы ну обобщенный список задач, которые нужно сделать. Ну, по сути, roadmap, что нужно сделать, чтобы типа была настоящая полная поддержка Java 9. Вот. И ну там для каждого джепа ну, есть список как бы тасков, которые, ну, на которых можно вострять статус сделано не сделано, и в общем там про СБТ есть, вот и, собственно можно следить за прогрессом, хотя, конечно, это как бы получается, что именно улучшение по сути дела все.
2: Можно не только следить за прогрессом, но и попробовать за Да, конечно. Идем дальше. Ссылка будет на вот эту ищу в шоу то есть можете посмотреть а, и сказать свое мнение по этому поводу. Или пойти законтрибьютить. Окей, тогда Лучше следующее.
1: Попросил законтритить, а потом прийти и нам рассказать.
2: Вы
0: сейчас прозвучали, не знаю, как учителя, которые там просят сделать там. А... Да, Ну, причем такой вероятно, сложный, там доказать теорему фирма. Вот докажите, а потом придите нам и расскажите.
2: Ну, должна же быть от нас какая-то польза. Ну что, Дотте 0.4.0? Релиз-кандидат. Да.
0: Из интересного, что они говорят, что они переписали репл, который у них был. Собственно, я могу даже похвастаться: я сделал маленькую ищу для старого репла, и он был ужасный. Но теперь, к сожалению, они его переписали, и вот моего поганого фикса там больше нету.
1: Ну, причем пишут, что. Там уже как бы у них заготовлена поддержка автодополнения в новом репле. вот. Соответственно, как бы все должно быть намного круче с ним.
2: Но я так понимаю, не будут ориентироваться на Аманит, да? Скорее всего. Ну, да, они так и
0: пишут. Ну, вообще он и в тех версиях был неплох. Я прям просто порадовался, когда его открыл, увидел эти цвета. Кстати, насчет 2.12. Там все-таки сделали цвета по дефолту включенными или нет? Никто не в курсе.
1: Это ты имеешь в виду не в доте, а в простой Скале 2.12? Да,
0: да, да. Окей. И да, и следующего они добавили поддержку компиляции с библиотеками на Скале 2.12 и хвастаются, что они занимаются перформансом. Говорят, что Например, по сравнению с предыдущим или с кандидатом, теперь Scala PB компилится на 20% быстрее. У них также есть интересная страничка. Там реально графики, по-моему, на каждый pull request ты можешь посмотреть, как просела компиляция. Ну, они смотрят, а ты можешь просто посмотреть, что это интересно.
1: Вот еще из интересного, они как бы, ну, там пишут, что... У них сейчас шестинедельный цикл релизов. вот Соответственно, вот каждые шесть недель должны выкатывать релиз какой-то. То есть уже все-таки довольно активно стало развиваться в публичном пространстве ноте То есть теперь это не просто какая-то закрытая поделка, которую они там сами в себе делают. Теперь можно за ней следить и пытаться что-то использовать, что-то работающее делать.
0: Идем дальше. Я думаю, тебе стоит Женя. Я, я это даже не смотрел.
1: <смех> может, это тоже для Криши было. Вот. В общем -то... А
2: может, тогда вернем просто?
1: Ну, можно. Можно.
2: Пусть страдает, пусть знает, что иметь машину и диван это плохо. Тогда следующее про Скова ворот
1: а, вот, давай, это я как раз добавлял. В общем, там где-то в предыдущие пару недель Джон Претти выложил такой блокпост с его завершающими мыслями о конференции Scala World, которую он проводил в этом году. И в этой же статье там ссылка как бы на закрытые, закрытие самой конференции. И, в общем-то, Суть такая всего этого главная, что э, он, видимо, устал уже от организации этих конференций и, как минимум, на один год будет пауза. Вот и, ну, в общем, интересно почитать. Там у них какой-то был забавный инцидент э, с лазением по горам. И в результате которого вызывали они там спасательные службы и потом как-то это в прессу в негативном ключе попало и в общем его это все расстроило и тому подобное вот в общем так, так, такой кусочек жизни э, западного комьюнити скалы
2: Интересно, я в этом году так хотел так хотел поехать вот, но не срослось Теперь а теперь получается, что в следующем году не будет ничего. Ну да, только через год получается где-то. А ребята, кстати про конференции, вы собираетесь на вот ближайшие европейские ивенты или американские, которые будут вот весной? Ну то есть вот весной обычно там есть целый такой пул ивентов.
1: Там, кстати, будет а это... это японская это скала Мацури где-то в
2: марте, по-моему. Я хочу в следующем году прям поездить обязательно. Прям я сейчас там английский подпрокачал разговорный и прям хочу, хочу, очень хочу поехать. Я просто так. Может быть, вы тоже хотите? И все вместе будем ездить? И будем делать выездные сессии скалолаза?
3: Не, надо от конкретных конференций писать. Если у тебя есть конкретные конференции, про которых ты знаешь, что они будут крутые, то я вообще готов присоединиться.
0: Ну Я лично изразил. А я, ты... я, конечно, хочу, но... но ничего для этого не делаю и не хочу вообще заморачиваться. И даже не слежу. Ну, кроме как вот в наших подкастах я узнаю, что вышли
2: видео. Алеш, а вот что ты считаешь э, интересной конференцией? Зачем ты ездишь на конференции?
3: Слушай, ну я езжу пообщаться с людьми и в последнее время на самом деле меня типа скала Дейс расстраивает, потому что там очень как-то все в общем и ни о чем. Я бы хотел на комбульную да глубокую конференцию попасть. Ну,
2: Люди-то там все равно все, которые глубокие. То есть там можно там, ну, там всякие сабины ездят на скала Дейс, там тот же Мартин Одерский, можно пообщаться с Мартином Одерским, пожать руку ему, выпить Салафройга.
3: Да, но я бы хотел больше пообщаться с теми, кто не, не теми, кто Акуф продакшне берет, а с теми, кто я не знаю, на котах что-то делает и так далее. Потому что я не знаю, но вот про треки Days, меня не сильно, мне не сильно нравится. И как следствие, людям, которые они нравятся, ну, мне с ними не очень интересно было бы поговорить.
1: Ну, это получается как раз вот конф и вот Scala World, который не
2: будет. А, ну и, и Summit, Summit. Да, вот, этот, вот это Type Level summиты, которые, их несколько штук.
3: Ну, там драма же очередная в Type Level, да? Ну, у нас нет ее в темах, по-моему. Но один товарищ из Type Level написал на работу Тони Моррис а, и сказал, что Тони Моррис, мудак, увольте его, пожалуйста. Вот и После этого другой а, участник Тайплевого сообщества, вышел из Тайпового сообщества.
2: Почему Морис плохой?
3: Ну, он, короче, странный. Если ты почитаешь, как он как, пишу их на гитхапе разговаривает, то он, короче, его поведение спорно.
0: Кстати, если говорить именно об этой статье, я, я думал, там поинт не только то, что типа год не будет, пойнт был то, что э, вот этот чувак Джон Претти, он вот спроецировал их проблему, которая у них случилась в горах, а, на состояние скала-сообщества. То есть у них возникло там типа недопонимание с чуваками, которые типа помогли им выбраться оттуда. Вот. И это все как-то проецируется на драмы
2: вот, в западном скала-сообществе. Прям интересно. Надо почитать. Так так много драмы вообще вот подумайте да просто как бы скала сообщества она такое маленькое такое уютное то есть всех людей по пальцам пересчитать что в западной тусовке что в российской вот и столько драмы столько драмы вот при том что в Джао сообществе я вот тоже на всякие твитерочки подписан там никакой драмы нет сидят люди пилят спринг там вот какой-то там ламбок Почему у нас никакой драмы нет здесь? А где? В России? Ну, да. Или в вот как бы постсоветское пространство. В постсоветском пространстве полно драмы, просто мы иммунны к нему, к, к этой драме.
1: Да, у нас как бы не разгорается это все. У них как бы любая драма, она распространяется очень быстро. А у нас она где-то локально там. Посидит, посидит, потому и что, и
2: потому что их код контакты, они очень строгие, они запрещают инкомысли, вот, а у нас просто запрещено ругаться, вот и все. Если как бы люди начинают ругаться, как бы они, ну, их быстро как бы осекают. Вот. А там они как бы просто вежливо ругаются в рамках кодов контакта и ругаются по как бы, политическим как бы, своим взглядам. И из-за этого как бы у них, естественно, разгорается драма. Так как у нас нельзя ругаться по политическим взглядам. Вот, и просто ругаться нельзя. Вот. Можно как бы все хорошо. Зато у нас можно обижать людей. И обиженные люди просто молча уходят, наверное.
0: Ну, или пишут письмо на работу, но никто об этом потом не узнает.
2: Ну, то есть, тут, как бы, тоже, возможно, культурный момент. Э, ну, как бы, доносительство э, в русскоязычной среде очень сильно не поощряется, насколько, насколько я понимаю.
1: А Кстати, была же не так давно драмата вот это, как э, на Хабрита Ксанарет, или как какая-то компания такая была, непонятно.
2: Но это же не скала-тусовка, это... В принципе, да, как бы российская IT-тусовка. Ну да. И еще там это самое... Дуров драма. Но это все не считается. Это как бы... Это бизнес драмы, можно так сказать. <laughs> в общем, ждем, когда кто-нибудь выйдет откуда-нибудь в российском, российском open source скаловском, которого почти нет. Например, Фомкин топнет ногой и выйдет из Королева. Или там, я не знаю. Ребята, помогите мне. Кто еще топнет ногой и выйдет из чего-нибудь? Денис, да. да, да, и... да. Денис, Денис из
0: Либератора?
2: Да, да, да. Денис из Либератора. Вот Михаил, который Рудогума выйдет из СуперТекс. Че, пойдем
0: дальше? Да, и сейчас у нас рубрика. Обозреваем статьи Джона де и. Как я понял, эта статья про то, как не использовать ИФы. Я думаю, тут вообще все могут... Раз...
1: Прям... Нет, ну там самое -то начало, ты завязку-то как пропустил. Самое начало, что статья начинается как раз, что вот есть компания по анти-ИФам, и на нее уже подписаны четыре тысячи человек, и давайте вы тоже подписывайтесь и ее популизируйте и у себя там на сайты вставляете э, иконочку, что вот эта компания. А потом уже, типа, он рассказывает, что же за это такая проблема с цифрами.
2: Я вот сейчас просмотрел статью, и весь ход, код там на каком-то ML или на Haskell, нет, не знаю. Нет, скрипт. PureScript. PureScript.
3: No, ну, это, это Haskell. PureScript вроде строгий. Ну, я, не... энергичный,
2: энергичный.
3: Да, с точки зрения синтаксиса он хаски или подобен, То есть там, что хаски, что плюс, вы почти одно и то же.
2: Это ифофобия, и мне кажется, это плохо. Нельзя быть ифофобом, стыдно.
3: Ну,
1: нам наверное, вообще рассказать, про что это вообще для начала. <laughs> вот. В общем, э, ну, его как бы аргумент, что значит часто в коде где-то используются ифы чтобы ну просто как бы какие-то бинарные ну, бинарно контролировать flow как-то и соответственно он говорит это как бы не очень хорошая практика которая приводит зачастую ну, к ошибкам вот, и ну, в качестве примера, где это ну, может быть, там где-то вот на сайте вот этой вот антикомпании есть пример кода, где ну, там не скала, не пулискрипт, что что-то типа то ли Java, то ли C или еще что-то такое. Вот что там в одном эфе нулы, в другом буляны, и, и в общем всякая такая фигня вот и собственно его point такой что как бы надо все это заменять на по возможности на андите и э, на лямбда чтобы как бы э, весь контроль над какими-то модификациями стейтами он лежал на том кто вызывает функции ни в коем случае там не передавался внутрь вот и, собственно, даже там где-то в конце уже он, ну, видимо, позже с запаблишил, а потом приписал, что как бы, он думает, что эта проблема связана на самом деле как бы с определением протокола и что это такой просто как бы э, ну, устоявшийся протокол, который плохо дизайнин и позволяет допускать разные ошибки. Вот, примерно так, если кратко.
2: А вот если этот if uh, лежит внутри кейса, там кейс что-то, if там тролля-ля, это нормально или это тоже плохой if? Ну, я
1: так понял, там идея, что надо заменять лямды это. Ну, и, или ты имеешь в виду эти как бы гу гуарды, то есть что в смысле? Именно не внутри, ну, да, а внутри да, кейса, а как бы гуард. Ну, да,
2: то есть я вот пишу кейс, там, case сам x, if x точка, там, не знаю, id, там, равно id.
1: Ну, я так понимаю, это, может быть, не совсем попадает в эту идею, потому что он подразумевает, когда как бы if именно такие, как бы, ну, минимум из двух элементов как бы выбор идет. То есть, если у тебя просто условие как бы пропустить, может быть, его то это получается не совсем то. Или, или я что-то ошибаюсь. Ну, то есть, я так понял, мысль такую, что если есть как бы выбор или то может быть, или то, то надо делать уже детей А если э, тут, как бы, ну, у тебя просто по условию может пропуститься, то, то это, наверное, уже не совсем то же самое.
2: Не, ну, блин, вот смотри, у меня есть ADT. например, option. Да, option это же IDT. Mm -hmm. Вот, вот option у меня от а, какого-нибудь юзера, и у меня есть а, такая вот штука: там: maybe user, match case сам user. Пробел if user.иди равно current ID, стрелка код, а потом case nan, а, или там, case сам x еще что-то. И соответственно, когда нам еще что-то третье.
1: Не, ну это, 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 это у тебя уже, да, это, это уже за рамками всего этого, в том плане, что это как бы то, что у тебя там у юзера, я так понимаю, он подразумевает, ты тоже это все должен был выдать сделать, и это уже как бы отдельно где-то функции должны считаться и все такое.
2: Подожди, а что, а, как, а что я могу там сделать в детей? Вот у него есть айдишник, мне нужно как бы сравнить, что вот у меня есть в скопе айдишник какой-то, и есть айдишник у юзера. Я хочу их как бы сравнить.
0: Подожди, а можно я вот вас прерву? Вот на мой взгляд, здесь именно проблема не то, что ну, не используйте if и там замените его матчами и все такое. Есть э, реальные места, где. Ты можешь if заменить ну, либо функцией, либо другой имплементацией. И как бы не размазывать вот эту if-else логику ну, по всем своим модулям То есть, например, у тебя есть какой-то модуль а, и он использует там, не знаю, модуль б. И вот логика вызова функции у модуля а, она полагается там на какой-то if. И в этом случае там она, она, у тебя функция так поведет. В другом случае, ну, вообще по-другому. Хотя ты мог бы, ну, допустим, дать этой функции, ну, вот, один вариант вот этого со своего B или другой, ну, в, в другом месте. И так у тебя получается код, ну, типа, чище, и это проще понимать. Там есть реальный пример э, с драйраном где-то в, в этом, в скрипте То есть есть булевая опция, типа, которая выставляется, и run у тебя происходит совершенно по-другому. Хотя это можно было бы заменить разными имплементациями функций просто.
2: Что-то это как-то прям как у Егора Бугаенко есть тоже похожий пост, по-моему, про это.
3: Да ладно. Ты посмотри примеры. Там, в принципе, в принципе, он хороший пример. Они, наверное, будет достаточно сложно рассказать в формате «Давайте голосом вам что-то зачитаю Но примеры хорошие. Они говорят о том, что у нас есть абстракции в виде функции, которые мы можем передавать, и мы можем как-то типизировать, типа вот функция, которая а, проверит, как там а, не проверит, которая расскажет нам, как работать с кейсом букв, функция, которая расскажет, как фильтровать или не фильтровать строки и так далее. Но можно выбрать и другой подход, когда мы будем передавать вместо этих функций лямбда сюда, и всю логику будет контролировать так или иначе вызывающая сторона. Основной посыл, насколько он применим, не применим в реальной практике, насколько он сделает легче или проще сказать, сложно, но знакомиться прикольно.
0: Не, у меня прям есть реальный случай из жизни. В общем, рассказываю, должно быть достаточно понятно. Есть некий сервис, ну, типа его квасец, и у него есть там буквально метод старт. Когда он стартует, он там выполняет какие-то действия. Одно из, одно из действий у нас было, то есть... Э, в случае, например, девелопер-мода э, мы выполняли регистрацию. Ой, не, не надо было выполнять регистрацию в консоле, если ты просто запустил потестить. А в случае продакшн э, надо было. Собственно, моя первая имплементация была то, что вот как раз-таки даже прям слово подошло. Анонсер. То есть был, были разные анонсеры, и на этапе, когда мы прочитали конфигурацию, мы собирали э, ну либо серверы, без анонсера либо с анонсером вот а потом я сходил в отпуск и парень решил прифачить он решил что э, два анонсера это слишком сложно и как бы внутри вот этого кода метода старт было if dev сделай то и а если нет то не делай вот и собственно например с тем же девелпером модом у вас может быть очень много рассасасанное там по всему приложению там и ну, если вы в DVO режиме, то-то там не делай, там-то подманди, что, не знаю, меня вывешивает.
3: Нормально, например, нормально.
2: я так понимаю, у нас заканчиваются темы. Нет.
0: То есть мы идем к следующей, и все.
1: Давайте.
3: Слушай, ну, а я могу. Сказать, подождите, что а вы
0: теперь готовы подписаться-то в этой компании? Или нет? Или
2: не убедили? А я буду читать. Ссылку, которая будет в шоу нотс Вот. Обязательно. Ну, звучит, звучит, звучит так же радикально, как то, что пишет, например, Егор Бугаенко в своих блогах. Вот. А в целом, если вот так вот подумать, я ИФ использую редко. То есть, я действительно, у меня там есть адитес, у меня есть матчи. Вот я даже иногда меняю а, вот такие вот конструкции, кейс что-то и в что-то, а, на собственные экстракторы. Вот.
3: Ты их именуешь как-то специальным образом, эти экстракторы?
2: Да, да, то есть я прям делаю специальные экстракторы, которые там делают какие-то сложные, сложные штуки, проверяют что-нибудь сложное. Слушай, а ты считаешь это выразительным, нет? Ну, конечно. У тебя есть прям кейс и прям идут перечисления кейсов. А сложная логика экстрактора, она инкапсулирована уже внутри самого, самого экстрактора в объект. По-моему, это довольно красиво. Это, ну, по крайней мере, это лучше, чем когда у тебя там такие гигантские строчки там на 180 на 200 символов, вот, которые что-то там делают.
3: А навигация в идее работает? так, чтобы к этому экстрактору попасть. Мне
0: помнится, что да.
3: Ясно. Просто...
0: Но не всегда мой Мне кажется, точно, что не помню. Ты... но Я
2: помню, что ее можно нажать и попасть в Anaply спокойно. По крайней мере, У -у -у. тип okay. будет... Ну, то есть, когда... Ну, как... Да, в Anaply ты точно попадешь, и ты точно получишь тип, который возвращает Anaply, ну, если как бы перечислить внутри экстрактора, что ты экстрактишь, он все даст. Вот, то есть оно работает. Это же как бы стандартная синтаксическая фича скалы.
3: Не, где, по-моему, да. скала
2: хорошо а, покрыта.
3: А чем, Алексей, это лучше, чем... А, ну, вот у тебя там есть какой-нибудь авторизованный юзер, юзер админ и так далее. Ты наковырял из них анаплаев. А чем это лучше, чем просто написать, типа, кейс юзер из admin и туда юзера пихануть?
2: А, смотри, дело в том, что у тебя может быть эм, кейс-клас. Ну, вот смотри, у тебя есть какой-нибудь там силе трейд, и у него есть там 10 наследников кейс-классов, да, вот, и у них там разные наборы. Ну, разные конструкторы сильно, у которых там вся, всякое разное внутри и поля вот того, что вот, это, вот эти вот в этих конструкторах лежат они, соответственно, опшены и айдеры и всякая всякая такая дрянь и для других IDTS, да. Вот, и, соответственно, ты такой делаешь там кейс хромбромбром, скобка открывается, сам, запятая нан, запятая нан, -брум, брум ну, то есть действительно какие-то сложные кейсы. Да. Вот, и у тебя вот эта строка, она становится длинющей и нечитаемой. Вот. И ну, как бы, проще сделать экстрактор, который будет when, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да? Который будет описывать ага, вот, действительно хорошо, этот кейс. Понял. Вот. И извлекать из него то, что нужно. нужно. Да, да. Тебе нужно я,
3: хочу... я хочу, во-первых, несколько
2: значений, а во-вторых, я хочу сделать сложный чек. Вот.
3: Окей, спасибо.
2: Ну
1: что, дальше?
3: давай
1: так в общем это статейка в блоке или о библиотеке фосsparс которая недавно зарелизилась типа версия 10. И, собственно, ну она, эта версия мало чем примечательна, но как бы статейка интересная. Он как бы написал такую ретроспективу, каким образом вообще у него пришла идея написать эту библиотеку и как, бы как этот процесс на самом деле выглядел. Вот. И ну, как бы там история такая, что он когда-то там давно познакомился, что есть парсер-комбинаторы, вот, увидел какие-то библиотеки, которые там на других языках, вроде или были, вот, и э, начал с этим экспериментировать, э, вдохновился библиотекой, искал парсер-комбинатор, сначала э, написал некую оберку над, над ними, потом написал подобную библиотеку для питона, Потом написал э, еще одну библиотеку для скала, моему она называлась какая-то Парболе 2 или как-то так. Вот. А нет, это
2: другая. Парбол -boil, 2 это разве Или? Писал. Да,
1: это другая библиотека точно. Он, видимо, и тоже вдохновлялся. Тут как бы я... а какая-то еще скала Парс была. Вот, вот. И в вов... общем.
0: Не, 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 подожди, Парболе uh, uh, там было как? Ему для своего проекта надо было написать парсер скала-синтаксиса. Э, он взял пар или 2. Собственно, задачу сделал, но ему не понравилось ей пользоваться. Вот, и поэтому он начал пилить свой.
1: Ага. А скала-парс это что?
0: Скала-парс, я так понял, это просто проект, который ну, использует ага. сейчас уже fast-парс и парсит скалу.
1: Ага. Ну, то есть, да. Так, надо сейчас по ссылке кликнуть. То есть, он начал, видимо, с, с написания вот этого скала-парс. А потом уже построил библиотеку фаспарса вокруг него. Вот. Ну и вот, в общем-то, как бы... И он там еще описывает некоторые набор трюков, которые он использует, чтобы добиться приличного перформанса. Вот. Собственно, что там, например, избегать использования многичного парсинга, переиспользовать э, мутабельные результаты, э, типа не аллоцировать лишний раз, когда это можно избежать. Вот, то есть, ну, аля ленивость некоторая там. Вот.
0: Нет, там не совсем ленивость. Там, э, там, просто я другие как бы библиотеки не видел, я пользовался только вот FastParse и случае FastParse. Тебе нужно явно типа в конце выражения вызвать то что ты его хочешь это
1: ну ну да да, да, получить да, да. Ну, он же там пишет что как бы по сути весь вас это это есть как бы вот этот интерпретатор то есть ну как бы он строит ст, и он интерпретирует и ты вот этим восклиательным знаком указываешь ему по сути дела что нужно вычислить а что не нужно вычислить по сути вот как бы есть аналог некой ленивости.
0: Ну, просто не совсем так. То есть, если ты напишешь тело типа, строку, типа, не знаю, ABC должна подходить, не то чтобы вы это лениво, потому что у тебя реально проверится, ну, подходит ли твой input под, под это выражение. А вот высасывать из него, ну, вот этот результат, ну, ты контролируешь.
1: Ну да, ну, и, как бы, и в этом оптимизации, насколько я понял, заключается, что если как бы не надо высасывать, он лишние структуры под это не создает. И этим память экономит. вот. И потом он еще там рассказал, что в рамках Google Summer Code там uh, Владимир Полюшин uh, работал над uh, стриминговым парсингом. Uh, я вот, честно говоря, не совсем запомнил, добились ли они там результатов таких, что как бы это все сейчас доступно к использованию вот ну тоже интересно и собственно вот он написал что же это за версия 1.0 такая и на самом деле 1.0 заключается в том что они добавили туда поддержку скала найти то есть они как бы видят что э, на скала тоже нужно использовать их не ли-либо и соответственно э, стали поддерживать вместе со скала gs скала найти
2: я так понимаю, он собирается писать что-то еще, да, теперь? То есть, какой-то еще более быстрый фаст парс,
1: нет? Нет, он написал, наоборот, что он как бы считает, что она такая мачурная библиотека, как бы особо никаких э, таких значительных изменений в ней не предвидится. Типа, чуть-чуть будут фиксить какие-то подходы, улучшать. Что, ну, типа, отдельно есть какие-то радикальные идеи у некоторых людей, но они, скорее всего, как бы... Тут уже не, в рамках этой библиотеки не, точно не будут использоваться.
2: не не я у него в Твиттере просто видел, что он прототип еще какой-то написал. Ну, ладно, это, видимо, а, она, ну, может сбоку от этой темы. Может быть.
1: Вот, ну, ладно. В общем-то, все. Хорошая статья, интересно почитать. Библиотека хорошая. Автору надо пожелать еще долго ее пилить, чтобы все было хорошо.
2: Кстати, Ли, он всегда вдохновлял меня на вообще как бы на любую движуху скали. Я то есть, смотрел на его гитхаб и понимал, что вот, типа, вот есть люди, которые вообще как бы тащат, Вот. И что как бы надо стремиться к такому. Вот. И, в общем, да. Поэтому надо обязательно читать, надо следить за его твиттером очень прикольные вещи он делает
0: там еще есть немного вдохновляющий кусок который мне понравился там где он начинает описывать ну, как он начал делать фастпарс у него есть типа вставки с номерами комитов и времени когда они были сделаны то есть вот он первую версию фастпарс свою написал там буквально за день который уже ну, вот делала то, что от, то, что ему нужно было от Парболита для Скала Парс.
2: Поехали дальше.
1: Сейчас я хотел еще одну штучку добавить. И там от старого Скала Ворду какие-то видяшки выкладывали, ну, то есть 2016 -го года. И там была видяшка, где э, Евгений Бурманга рассказывал про то, как он, типа, договорился с Твиттером о работе. Вот, и он, по сути, сказал там такое, что вот они договорились, что половину времени, которое он работает в Твиттере, он будет заниматься всем, чем его вздумается. И вот не исключено, что у Лихой аналогичная ситуация, и поэтому он так много всего
2: успевает. Возможно, возможно. Я вот сейчас, у меня новая работа, я ничего не успеваю.
3: А если просуммировать парс. Что он сейчас, нормальный, быстрый? Можно им пользоваться?
1: Ну...
0: Ты имеешь в виду фастпарс? Да-да, фастпарс. Ну, пользоваться можно. Я просто... Не, я вроде когда-то давно порвал комбинаторы. Все работает, конечно. Но есть свои моменты в плане... Если ты никогда не занимался типа парсингом, и первый раз очень много неочевидных вещей, которые надо втыкать, и, на самом деле, я, я пытался, в общем, написать этот парсер Markdown, а, как раз вот на этой библиотечке. Я реально подумал, что это... Бам, я посмотрел примеры, как невероятно красиво парсится JSON. И столкнулся очень много моментов неочевидных. То есть можно так написать, что у тебя просто вычует все CPU твой парсер и всякое такое. И очень много кейсов. И читать, на самом деле, не очень просто, когда очень много э, не идет.
3: Понятно. Спасибо.
2: Я в нескольких проектах юзал и остался, в принципе, доволен. Хотя, конечно, да, вот есть вот этот эффект, что, ну, такой API не очень safe. Можно написать так, что оно повиснет и будет просто не работать. Вот. Хотя выглядит так, как будто оно должно работать.
0: Подожди, Фомкин, я подумал, что опять мы неправильно себя ведем. Мы должны говорить, что все хорошо работает. В большинстве случаев у вас никогда не упадет этот парсер. Ну, то есть мы должны быть на... скалопозитив.
2: Это приведет к драме, потому что, как бы нам напишут... В комментах, что вот, чуваки, короче, посоветовали. А у меня, короче, тут заглючило, и вообще все, короче, плохие. Или плохой, и, короче, скалолазы плохие, и скала плохая, пойду в Котлин. Вот, потому что там проверки на нул бесплатные.
3: Пойдет в год В Го, там вообще все работает сразу.
0: А может нам какой-то дисклеймер ставить? Вот как вы MIT лицензии есть, то, что если у вас что-то пошло не так, это не наши проблемы.
3: Дисклеймер. Если у вас что-то пойдет не так, это не наши проблемы. А, используйте...
2: Так мы и до музычки доберемся, используйте ребят. И все на свой Слушайте, ребят, может быть мы добавим музычку, дисклеймер и будем еще матом ругаться?
1: Это сложно, потому что надо тогда каждый выпуск отдельно помечать с плохими словами он или не с плохими.
2: Мы все выпуски будем помечать, как будто не с плохими словами. Данный подкаст содержит ненормативную лексику.
0: Для начала нам надо начать ругаться.
2: И музычку нужно вставить. А, причем музычку такую не какой-то там бит такой рандомный, а чтобы как бы там гитары с дисторшеном и барабанами, ну вот как в какой-нибудь адовой кухне или как оно там сейчас называется. Отвратительные мужики, вот.
3: Одного и дальше, а то ну, да, мы да, вообще, ребята, еще, другой еще. подкаст про да, 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 и вообще. И там просто... вообще говорят на разные темы, и вообще я его разочаровался и проматывал, проматывал типа по 10 минут, потому что бла-бла-бла-бла-бла-бла, давайте мы можем после шоу поглотать.
2: Нет-нет-нет, надо просто оставить, чтобы это все было хардкорно, чтобы с обсуждениями статей только можно было еще говорить плохие слова, и все это было под музычку, прикиньте, как круто. Вот. И еще мы будем приглашать хаскелистов а, и всяких чуваков, которые там Агду любят и всякое такое.
1: Кстати, неплохо было бы кого-нибудь позвать и пообсуждать.
2: И переименуемся из Кололаза, например, в «Адское ФП». Вот так вот. «ФП» для мужиков. «Либердачи». И... Для продача. Это уже как-то по-сексистски нет, это плохо. А, не подойдет. Ладно, давайте оставаться такими же Найс-чуваками, nice которыми мы есть сейчас. Вот.
1: Ладно, давайте. Следующ...
2: Я передумал. Да?
1: Следующая тема. В общем, э как бы известный э дяденька Адельберг Чанг, который Ну, известен, как минимум, там. Почему-то связанную со спарком. Вот, выложил такую небольшой небольшой папер, вот, где он э, описывает э, как бы ограничения э, реализации тип-классов через э, использование как бы, -а вместе с субтипизмом, ну, который, ну, собственно, как у нас в Scala везде там в котах и З7 сделано, вот, и собственно как бы интересно как минимум тем, что вот он именно конкретно эту изолированную проблему описывает, потому что как бы вот эту информацию я вот не раз встречал, но она такая была как бы несколько размазанная и как бы не давала такого прямо четкого понимания. А тут очень прямо э -э, качественно описано. Ну, не знаю, Вадим вот читал, сможешь объяснить для слушателей, в чем суть или нет?
0: Ну, я думаю, да. Ну, да, как уже Женя сказал, что статья очень хороша тем, что рассматривает э, конкретную эту проблему и довольно глубоко, то есть с примерами. Лично для меня я очень порадовался, что наконец-то я понял, что это вот там за ишью в доте была, про э, что-то там сделать coherence для type-классов, и зачем она нужна. Собственно, проблема в том, что э, несмотря на то, что за type-класс, тип класса через имплиции в скале мы можем э, да мы можем но не можем сделать есть некоторые ограничения то есть самый базовый пример который приводится что э, при э, в тех случаях когда у нас э, замечательно прям все срезать мои эти меки когда есть э, некий а абстракт э, некий предок у двух тайп-классов, которые нам нужны одновременно, то есть как, например, у функтора. Э, то есть монада наследуется от функтора, также у нас там есть траверс, который наследуется от функтора. И в случае, если в нашей функции мы хотим одновременно позвать и траверс, и монад, э, у нас либо свалится это с ошибкой компиляции, потому что имplicit resolving будет неоднозначным для этого потому что оба они имплементируют функтор либо мы должны это делать руками это все вызывать потом что не очень круто собственно его статья описывает вот эту всю проблему далее он показывает как это будет как это будет сделано скалази 8
3: пожалуйста я тебя, вообще... я тебя перебью про проблему то есть получается у меня, у меня есть функция, мне нужен тип класс. Какого типа?
1: Ну, Траверс tra и монад тебе нужен. То есть ты как бы указываешь вот... Мне нужен и тот, и другой. Да-да-да. Ты указываешь именно, как бы что у тебя требуются инстанции траверса и монады. И ä, поскольку там... Как бы ну, имплицитные имплицит эти штуки тайпласы э, будут резолвиться, они наткнутся на того, что они одного и того же предка, и как бы ну, компилятор не сможет выбрать какой нужен на самом деле. Вот.
0: Подожди, А почему? Нет, почему нет. Он не ты, ты, ты правильно уточнил. Как, когда тебе ты функции имеешь одновременно и traverse и mod, а далее тебе нужен еще функтор от него. Вот.
3: А, все понятно. То есть, когда у меня есть два класса в scope, и каждый из них а, имеет а, этого родителя, вот тогда непонятно, а что тогда непонятно? А какая у меня есть, операция? У тебя... Или это на кол-сайте, то есть это вместе вызова непонятно, какой имплисит подставить, да?
1: Да, да, да. Получается.
3: Да, да. Все, давайте я тогда, ну, раз уж у нас раз уж... Разобрались, забрались, я еще раз тогда проговорю, а вы проверите, правильно или нет. То есть получается, у меня есть функция. Функции нужен какой-то функтор f. Я вызываю эту функцию, и в моем скопе есть для f монот и траверс. И оба они реализуют функтор, и поэтому непонятно, какой из инстанций type класса выбрать. Ну, Все да, верно. отлично. Вот. Спасибо. И, и, Давайте и, да. и, и
1: вот как раз из-за этой проблемы э, в скале нельзя вот так же, как в Хаскиле, э, использовать вот эти вот всякие mtl стейки где там, ну, как бы э, целый список этих всяких разных тайп-классов друг на друга наслаиваются. Вот. И как бы, ну, именно вот поэтому есть проблемы с тем, что, как бы, сделать вот такую... МТЛ-библиотеку, как, как есть в Хаскеле. Ну, видимо, поэтому они из котов ее вырезали и пилят отдельно теперь, потому что надо кучу разных трюков применить, чтобы нечто похожее запилить. А, Окей, Ана, ладно, рассказывайте дальше. Ладно. Так
3: какие там способы и, решения есть? В
1: общем, как бы там описываются два потенциальных решения первое решение это так называемые scata энкодинг. я вот что-то не помню откуда вот она пошла но я так понимаю это то что будет в скала z8 то есть этот то как скала z8 делают type классы там суть такая что вместо того чтобы как бы делать саптайпинг то есть ну как бы наследование по сути вот как бы что monad extend functor как бы все тайп классы от, описываются как бы отдельными трейтами, но вместо как бы, наследования делаются имплицитные конвершены, что, ну, то есть вот, как бы, если у нас есть там мон, монада, мы можем ее конвертировать в функтор, вот. И таким образом получается как бы вот, порядок разрешение вот этих как бы иерархии можно контролировать руками. Типа это не очень безопасно в плане того, что там что-нибудь может свалиться, вот. но это позволяет как бы не меняя языка решить эту проблему.
0: А как, а как... И да, и там есть минусы вот этого подхода, то что ребята говорят, что возможно это будет медленно работать. Ну, то есть здесь по-моему нет четкого бенчмарка, бенчмаркания и проверки, насколько это медленнее, чем через наследование проводить. Но какие-то операции джип э, не сможет произвести.
2: Как вы вообще считаете, ребята, вот в Скале, ну, как бы, много где используются тип-классы, да, то есть, вот вообще это считается норма, есть там ордеринг в стандартной библиотеке. Вот, и, ну, понятно. Есть, как бы, CATS, есть SCALA Z. вот. Но при этом тип классов в это не first class citizen, да? Это привнесенная сущность, реализованная на более низкоуровневом механизме. Как вы считаете, вот, возможно, имеет смысл вообще, как бы, раз их все юзают, имеет смысл притащить их как языковую фичу?
1: Ну да, и вот как раз второе решение, которое описывается тут, это как раз про то, что делают в доте. И в доте, по сути, как бы пытаются именно втащить это в язык тем, что они как бы делают специальную маркировку для трейдов, которые являются тайп-классами, и для них можно будет как-то специально менять э, вот, правила по которым как бы ну, э, имплиситы разрешаются вот собственно вот такая вот и идея там имеется
3: у меня есть ответ Алексей, э, но ну, мне кажется в новом языке конечно можно с с э, type классами как философский дизайн но в существующем то мы как интерроп обратный будем делать и прямой интероп то есть мы выбросим все, что у нас есть и написано в скайвейк-экосистеме, и сделаем новый шайный язык. Так можно, да?
1: Кстати, я еще сейчас заметил, что, кстати, вот как раз в C++ тоже эту скатый энкодинг пытаются использовать.
2: Кстати, одна из причин, по которой я вот вообще ненавижу Cats тянуть, и вообще, когда вижу зависимостях, я сразу же от этой библиотеки отключаюсь. Потому что с очень быстро эволюционирует. Вот. То есть они настолько. Они, они, вот от них пахнет джава скриптом, реально. Вот. Постоянно какие-то движуха нездоровые, вот какие-то драмы, какие-то, короче, вот <сcoff> <сcoff> все. Не, плохо. Ну, это ведь вроде. Нет это ведь вроде
1: закончилось после один то есть раньше, да, так, так все было, но сейчас-то они вроде как бы все, что быстро меняется, вынесли, вот в, в этот же КАЦ МТР, КАЦ Effects, еще что-то там, вот, а типа Core они сейчас стараются особо
2: не рушить. Ну, дело в том, что как бы культура на, в этой среде она такова, что у всех, короче, ну, у кого был cats, у теперь у всех, у всех есть cats effects. Вот, <laughs> вот не подожди, могут а люди по почему, без...
3: так? почему вдруг стало у всех cats effects, если мне, ну, не вижу никакой связи?
2: Ну, как бы реальной связи нет. Есть культурная связь, то, что как бы, люди, которые тащили Cats продакшн раньше, они как бы по... понесут да, весь экспериментал, который есть.
3: Ну, если он им нужен, конечно.
2: Ну да, но смысл в том, что как бы, их проект, вот, который они стартанули, там, не знаю, полгода назад, с Cats Effects, он сегодня перестанет собираться при переходе на новую версию.
3: А почему они перейдут на новую версию?
2: Ну, потому что, например, в старые есть баги, которые они не хотят править своими силами. Вот. Ну, смотри, вот прикинь, да, чувак написал сервис, да, там он написал его за две недели с используем Cats Effects экспериментальных. вот. А потом, короче, не знаю, перевелся на другой проект или вообще уволился из компании. И этот сервис, как бы работает, кушать не просит. И бац нашли в нем баг. Вот. Чтобы баг поправить, нужно, короче, либо пофиксить Cats Effects древние, либо переехать на новую версию.
3: Ага, ну вот. это напоминает и тут, и тут, GTK 1.6.
2: Да, и тут смотри, есть какая история. То, что у нас есть несколько вариантов, так как э, сообщество да, Cats, оно такое, э, ну, динамичное. Вот, э, значит, может быть, что Cats эффект задеприкетили, и есть какой-нибудь... Cats Супер super, super Effects. Вот. И который совершенно другой полностью. И Cats Effects надо выкинуть. И причем, причем мало того, что надо выкинуть, что в Cats Супер Effects нет у тех фичей, которыми пользовался тот чувак. Вот такая, кстати, у меня есть ситуация в Королеве с Блейзом. То есть у них там новая версия какая-то офигенная, но в ней нет веб-сокетов. Вот. Слушай,
3: ну, ну, когда ты берешь версию либо 0.4, наверное, можно ожидать, что она не супер стейбл.
2: Ну, да, я просто про то, что культура в сообществе, да, культура котоводов такова, что они юзуют э, самый свежак всегда. И это, на, на мой взгляд, не очень круто. То есть свежак юзать хорошо, но как бы если этот свежак, ну, имеет какой то там не знаю, а, хоть, хоть какие-то гарантии по поддержке.
3: Ну
0: подожди, а разве их нет, если в пиотеке ну, появилась версия ну, мажорная единица? То есть мне кажется, эти же люди, они также используют этих котов, но в своих других проектах. И то есть вряд ли нам стоит ждать чего-то невероятного, что просто сломает все. Они ведь тоже не хотят все полностью переписывать в тех проектах, где, где их используют. Я
2: так просто пытаюсь... Я пытаюсь придраться к словам про то, что все, короче, новое вынесено в проекты Kets Effect, и то что то что-то там. Вот. Слушай,
3: а мне есть... кажется, у тебя совсем не получается, потому что тут вообще очень все четко. Kets 1.0, как Kets Core, с ним все понятно, он стабильный. Кс uh, МТЛ, там я не знаю, что там с МТЛ, Cats Effects 04, с ним понятно, что 0.4 это даже не 0.7, и не 0.9, и там вообще все будет изменено. Uh, притащил себе в PROD uh, версию 04, если это не на JavaScript, будет готов к тому, что будет, будут неприятности возможны. Ну, no, окей. Okay. Слушайте, а кто-нибудь из вас пользует этот Cats Effect? -то? Ну ладно, окей. Okay. Ну, Я тут просто воспользовался и обнаружил, что со стэктрейсами это вообще полное непотребство творится, потому что казалось бы, что-то можно сохранить из uh, стэктрейсов, когда у тебя лениво его, его как чейнится бы как, как друг за другом, но так как uh, все это стэксейв, то получается, что весь stack пропадает. Ну ладно, поехали дальше. Кому вообще этот stack trace нужен, вот скажи? Слушай, мне иногда нужен, потому что вот у меня есть ИО, которое строится через двадцать преобразований последовательных, и хоп, и у меня сломалось. Я бы хотел по stack трейсу посмотреть, на каком из 20 преобразований оно сломалось. Так не должно ломаться. Программирование на типах, проб-чеки, как бы... Не-не-не, у меня... Подожди, его запускаешь, ИО может сломаться? Может сломаться. в
2: смысле, так логи, логи, нужны логи.
3: О, не-не, логи, это как-то... Как-то, не знаю, логи мне не нравятся. принт я умею дать дебажить. Лучший способ.
0: Я согласен с этим. Но вот на тему вот этих версий котов... Я, к сожалению, к себе в проект затащил, ну вот, девятых, только, ну, по сути, в основном ради монотрансформеров. И, собственно, пережать на следующую, я даже не смотрел, сколько мне проблем будет, не очень хочется, потому что МТЛ это отдельно нестабильный модуль, на который мне придется,
2: наверное, перевязать их. А как же это самое, тащить кодов ради
3: был? Ну, был или монотрансформер, какая разница?
2: Ну, монотрансформер туда, куда не шло, можно просто так организовывать код, чтобы они не, не были нужны. А вот траверса как бы полезная штука.
0: Ну, так она-то в стабильном. Вот если
2: если б я ради траверса был, то все было бы хорошо. А я вот не для того их взял. Ну, вот я вот как-то, например, обхожусь моно, от, без монотрансформеров. Вот. Может быть, я просто как бы недо, недостаточно дорос. Вот, но у меня хорошо получается без монотрансформеров. Особенно легко и просто без монотрашформеров, когда на спринге пишешь. Да, выход есть.
3: Там главное аннотации побольше поставить, все. понимаете, ребят, нет футуры, нет проблемы, как бы. Подожди, а вы там без комплекта был фьюч, да, пишете? Ну, конечно. А я только хотел поругаться, какие в джайо боги фьючи Ну, ладно.
2: А, слушайте, я тут в чатике недавно увидел такой текст, не помню от кого, что, дескать, фьючер 2.12 это обертки над а, комплитабл фьючерами джавовскими. Вот. Я не проверял, но может быть это как бы а, то, что должно перевернуть мой мир. Нет? Скажите мне, что, не, что это не так.
3: Я не знаю. Но мне Вы кажется, не знаете? Это должно быть. Или нет? Я не знаю. Нет, у них, помню, у что... них отличается семантика, поэтому я не думаю, что так просто сделать Completable Future, ну, так просто заменить Scala Future на Completable Future, потому что там семантика создания инстанса с ошибкой и без ошибки, она немножко, в общем, отличается в Scala и в Jaya.
2: Я просто помню, что Виктор Кланг, там, он же вроде как делал 2.12 Future. Вот, что он там очень много писал по поводу того, как он их оптимизирует и все в таком духе. Я такой думаю, ух ты, нифига себе раз такое может быть. <laughs> вот, на самом деле про вот удивительные вещи. Тут вот Юра Бодальянса, он писал недавно, в... поднимал такую тему, сказал в чатике, в Телеграммском, насчет асинхронного пасгресовского драйвера. Вот. И я буквально за там, может быть месяц до этого, тоже узнал э, удивительную вещь, что оказывается, э, по, вот эти вот асинхронные драйверы, они основаны не на каком-то там отдельном асинхронном протоколе, который есть у а они основаны просто ну, как бы на, асинхронном, э, ну, на асинхронных сокетах, на асинхронном IEO. Вот. А протокол продолжает быть тем же самым синхронным и по одному запросу на connection. Вот. И, соответственно, мне всегда казалось, что действительно у подгресса есть асинхронный протокол, и вот эти вот асинок-драйверы, они все на нем базируются. И когда я понял, что это не так, я был очень разочарован и удивлен, потому что ожидаешь другого.
0: Подожди, а как ты себе это представлял? Типа, у тебя есть запрос, ты посылаешь типа его исполнить... И когда-то он исполнится да, и воскрес да, тебя дернет. Да, и смотри, вот да.
2: я посылаю запрос, я ему присваиваю некий айдишник. Я говорю: я там, или знаешь, или у меня есть там, не знаю, я говорю, начать транзакцию там типа 100 вот там, или там сто 500 ну, рандомный лонг. Вот и потом говорю в рамках транзакции 100-500 вот такой запрос вот такой запрос вот такой запрос вот такой запрос потом короче я ожидаю ответ на транзакцию 100, ну комит. и после этого я просто жду когда мне придет э, в этот сокет пакет который, который будет подписан вот этим номером этой транзакции вот и все то есть протокол про, про легко такой как бы представить себе
3: поехали дальше
0: Подождите, я как бы это решил проверить. Гитхаб не врет. Нет, там нет в футурах 2.12 нету ничего от комплекта. Да, я тоже
1: прискал, тоже не нашел.
0: Слава богу. Я сомневаюсь, что что брать дальше?
1: Так давайте сейчас я про всякие видео очень кратенько. Они как бы никто их не смотрел, но как ссылки пригодятся. Так, первое это видяшка, которую выложили со скал Uh, она про то, как на матрешке описывать uh, Decision3. Вот, собственно, uh, если кто интересуется практическими примерами применения вот этих схем рекурсии, то вот uh, интересный пример. Так, дальше.
3: А ты сам смотрел?
1: Да я не успел, я за пять минут до нашего подкаста нашел. Я с радостью глянул. Okay.
3: Я просто недавно столкнулся с темой, в которую мы обсуждали в сколочать, которая потенциально в которой потенциально можно было бы использовать вот эти вот recursion схемы, и было бы интересно почитать что-нибудь больше, чем фикс point. Mm -hmm. Да. Значит, это видео ну, для да. тебя. Отлично, да.
1: я, ну, я, я открывал где-то на середине видео, и там как раз про фикс объяснялось где-то в серединке. Вот, так что там, наверное, не сильно глубоко, просто пример самый интересный, что ну, как бы не просто какие-то абстрактные ну, выражения описываются, а что тут вот как бы decision freeze. Вот... Сейчас, еще секунду. Значит, ну, в Петербурге не так давно был тап, Там в чатике все это выкладывалось. Ну, для тех, кто попустил, тут у нас в карточке сохранились ссылки на видяшки. Не знаю, живые они, не живые, но какие-то есть. Я вот сам, кстати, не успел посмотреть. Хотя хотел. Так, дальше. Там видимо новая как бы активность э, то ли в скала то или еще э, просто в скаловской команде у мартина э, они выложили видяшку запись э, э, как бы митинга по обсуждению сипов э, вот в октябре 2017 -го года не знаю наверное интересно там вроде и евгений бурбанга и Хезер миллер и Мартин сидит, и еще все товарищи. Так что, наверное, стоит глянуть.
0: Вот на самом деле, я тоже видел эту ссылку, но у меня не появилось желание посмотреть, потому что нету списка даже сипов, и что там обсуждалось. Ну, либо я их не нашел. Есть...
1: Так, и последние ссылки, это да. вот как раз очень странное мероприятие под названием Reactive Summit 2017. Хочется верить, что там есть какие-то полезные видяшки вот но скорее всего там все какое-то очень поверхностное не маркетинговое так ну все вроде с видяшками там кстати еще вот в бэклоге есть темы которые видимо гриш добавлял может кто-то кто успел там что-то посмотреть
0: ну мы, мы же всегда очень очень хорошо готовимся к нашим выпускам просматриваем все наши записи mm поэтому нет.
1: Ну ладно, давайте тогда дальше. В общем, там некая серия статей про Fetch, такую библиотеку, которую мы как-то обозревали. Собственно, там человек показывает, как ее использовать и делает такой интерактивный пример, который парсит Hacker News через их API, хотя не слышал, что у них API есть. Ну, видимо, появилась. Вот, собственно, и все. Я не знаю, кто-то смотрел эти статейки?
3: Я не смотрел, но мы уже обозревали фич неоднократно, что, ну, вот есть такая штука, фич позволяет э, классно фичить э, статьи, если API поддерживает батчину.
1: Э, ну, ладно. Так, вот, вот. Первая полезняшка такая, довольно интересная. Это, в общем, такая визуализация всех методов стандартных коллекций скалы. Вот. Кто-нибудь заглядывал, может оценить, насколько это может быть полезно новичкам?
3: Я заглянул. Мне, если честно, не понравилось, потому что... У меня, я как понял эта штука генерит из uh, сорцов как-то это умеет вытаскивать uh, но ну, в общем то что она показывает ну, картинки которые там изображены мне в общем ну, не очень понравились потому что я там посмотрел для дропа дроп вайл и других некоторых функций они короче очень мне кажется если рисовать вручную эти картинки как например рисовали для рыкса, то было, было бы значительно более понятно. То есть можно сфокусировать внимание на тех вещах, которые имеют смысл, например, если ты делаешь дроп-вайл, но не фокусироваться на том, что особого смысла не имеет.
0: Мне вот тоже не понравилось, и я, я подумал, что было бы круто... Не, я, я просто вспомнил видео с сортировками с поляками. Я думаю, это лучший способ визуализации. Или я один видео
1: это видео? Да, мы, мы не видели.
0: С поляками? Ну да, там, как бы э, описание, как работают различные алгоритмы сортировки. Это просто видео. Там, не знаю, людей 10 с номерами. Они танцуют. Собственно, показывается, как они перемещаются, но в, рез в результате каждой итерации алгоритма.
3: Нет, я такого не видел.
1: Да, надо добавить эту ссылку найти и добавить.
3: Вот я сейчас листаю там типа фолт. Наверное, важно, конечно, что когда мы делаем фолт, мы не можем рассчитывать на порядок, в котором элементы будут, давайте назовем это, просуммированы. Но, блин, если, если рисовать действительно случайные стрелки, то получается какая-то куча мала. То есть не очень наглядно, на мой субъективный взгляд.
1: Ну да, в целом, конечно, так и есть, наверное. Так, значит, библиотека-литератор.
2: Очень забавно.
1: Да. Я помню...
2: Все посмотрели, да -да, все
1: такое. Да, я помню, мы мечтали об... немножко о подобном, но в обратном, что типа пишем текст в английском языке, и он является кодом. А тут, наоборот, либо вот есть кот у нас с комментариями, и мы из него генерим красивый маркдаун.
2: Нет, это, короче, такая идея. Есть. Знаете, есть такая штука, называется литературное программирование. Слышали о таком? Это кну идея Кнута. Вот. Соответственно, он ее пропагандировал. Значит, идея такая, то, что программа должна быть как проза, как повествование. Вот. и в котором код это как бы ну, просто эту, это повествование как бы аннотирует да? то есть э, дает как бы пищу для того чтобы подумать да точно вот. и собственно говоря, то есть основное, основное наполнение программы оно должно быть ну, как бы прозаическим литературным произведением да? вот. поэтому, вот это, ну и вот эта вот штука литератор она именно вот это и делает да? то есть ты пишешь программу скаловскую, которая читается с компилятором как скаловская программа вот, и соответственно выгенеривает маркдаун где соответственно весь скаловский код он будет э, заключен внутри блок ну, код э, как бы преформатированных блоков да, со скаловским синтаксисом а весь остальной текст будет вытащен из комментариев наоборот
1: вот. Это ведь по сути получается, что как бы вот эти Джупитер-нотабуки, вот, только в обратную сторону. То есть мы пишем код как обычно, просто хорошо комментируем, и в результате у нас получается такой нотабук, который можно кому-нибудь передать, чтобы он как бы почитал его и, если что, взял код и попробовал исполнить. Только как бы нету среды, в которой да, он исполняет.
2: Да, да, наверное, похоже. Да, похоже, наверное. Не, как бы среда есть. Это обычный скалский код. Ну, то есть, человек в Маркдауне читает, ну, как бы, читает литературную версию, а потом... Ну... Натравливает на это обычное СБТ и как бы все ну, работает. Ну
1: да. Нет. Nee, я это имею в виду, что вот если как бы он генерил, например, не в Markdown, а в формате этих ноутбуков, то можно было бы как бы взять без исходников именно вот этот текстик.
2: Без исходник. Можно взять без исходник. Вот. И все будет очень хорошо. Наоборот, очень плохо. Так. Ну, ладно. Вот, а насколько, ну, тут еще какая тема, да, вот все вот эти ноутбуки, насколько я их видел, они стрёмненькие. да, вот этот джупайтер. То есть у них очень такой такой, не знаю, UI из двухтысячных. вот, из начала двухтысячных. не находите. А, да, есть такое. А, мне вот, надо. А всякие мардау-генерилки, они такие хифтерские, красивые.
3: А это плюс или минус?
2: Подождите. Это, ну, как бы, UI из двухтысячных, это, конечно, минус. Нет, но UI даже пусть из двухтысячных,
0: где ты можешь прямо запускать, это как бы... Ни в какое сравнение
2: с Markdown мне... С Тут еще нет, такой момент. Он запускает каждый кусочек отдельно? Я просто не очень работал с этим всем. Он запускает каждый кусочек отдельно или как бы все вместе? Нет, там как бы последовательно. То есть, у тебя условно есть контекст. Ты должен эти кусочки
1: в, в правильной последовательности запустить, чтобы все работало.
3: Вот.
2: А здесь вообще в принципе целиком как бы программа. Вот. Она просто как бы схлопнется в... В одно. Нет же,
0: у тебя схлопнется просто, ну, в страничку. Тебе все равно надо будет, ну, допустим, если это примеры, да, то тебе их надо будет вырезать ручками.
1: Не, почему? Можно уже как взять какой-нибудь сайт-генератор из Markdown, который это все поддерживает. И ты, условно говоря, написал пару примерчиков в коде, и нажал командную утилитку и тебе сгенерился сайтик с, со статьями, в которых все твои примеры описаны.
2: Вы понимаете,
3: что это... можно просто того, все вообще,
2: в, в сделать. Фишка такая, то что это вообще, ну как бы совсем для другого. То есть ты пишешь обычную программу, но пишешь ее в стиле литературного программирования, как, ну, как прозу, как книгу про эту программу. Вот. То есть вот этот вот кусочки кода, их не нужно исполнять тому, кто читает. И uh, это исполнять нужно как бы, ну, как обычно там, в СБТ или как там угодно. Вот. А тот, кто читает, он просто читает прозу и иногда может посматривать в код. Понимаете? Разницу. То есть Юпитер и все остальные, они, насколько я понимаю, сделаны для экспериментов. Вот у нас есть как бы модель, она написана в Джупитере ее описание там, и мы хотим там туда данные подсунуть. Там раз, раз,
3: все заработало. Выглядит как сферический конь в вакууме и ундервафле одновременно.
2: Ну, в общем, короче, кому интересно, почитайте литературное программирование статью. Вот, это интересно. Вот. А, то есть, вот это называется программирование мечта графомана. Тот, кто хотел написать, а, как бы свою книгу, это вот для него путь. Можно попробовать написать, я не знаю, научную фантастику, в которой будут фигурировать кусочки кода. Ну, кстати,
1: вот этот, как его, Сэм Хеллидейта, который пишет вот эту книгу про, как его, FP Mortal или что-то такое, вот, он пишет в этом, в Emax Мода, и там как раз есть такая возможность тоже, как бы, кусочки скала кода встраивать, и они у тебя, как бы, когда ты пишешь стат статейку, исполняются, и ты, как бы, ну, проверяешь, что вот оно рабочее, и типа все такое. То есть, как бы, в принципе, такие варианты есть. Вот, только там как бы именно применение, то есть, что отдельные кусочки кода, которые у тебя работают, там нет такого, что у тебя весь проект так будет собираться.
2: Это, я так понимаю, это тут, да, вот этот вот
1: нет, программа? Нет, да, тут есть как бы вот редактор Emacs, в нем есть такой как бы плагин мода который позволяет как бы так... Текст очень организованно, иерархично делать, и, и он поддерживает как бы кучу-кучу всяких дополнений. В том числе там можно всякие встраивать блоки на разных языках, которые тоже будут исполняться. Можно с, там диаграммы встраивать, ну, генераторы диаграмм, которые у тебя, ты в текстовом виде определяешь как-то диаграмму, они тебе картиночки и генераторы встраивают. Вот. Ну и кучу там экспорт в кучу форматов и всякое такое. Вот. Ну, то есть, это как бы такая альтернатива Markdown, по сути дела, просто немножко более навороченная и как бы заточенная больше именно под всякий кодинг и тудушки там, всякие там, ну, там можно там за задачи шедулить в календарик или всякое такое. Вот. Ну, и вот книжки пишут через это. Сейчас я даже найду исходник, кину посмотреть.
2: А еще этот литератор похож на Либератора. Я тоже об этом подумал. Мне кажется, им
0: надо как бы подружиться, чтобы «Либератор» был описан литератором, что-нибудь такое. Ну что, может, поедем дальше? А ты посмотри, вот, Женя, что ты там нашел. Ну, как выглядит этот орг мод? Это я должен посмотреть, да? Ну да, наверное. Но я тоже посмотрел.
2: Ну, очень хорошо, а мы посмотрели, в... как бы. Слушатели, вы посмотрели на это? Слушайте, ну
3: правда забавно правда? выглядит. Магия, 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 магия. Свой маркап. Может что, быть, имеет смысл... А, а,
2: а, может а, Пришло время написать а, свой... А, ну так как в скале все свое, вот пришло время а, написать свой а, редактор. А, не редактор, а свой маркап для скала чуваков. И назвать его, например, Mark Райт. Как вы, как вы думаете? Маркдаун есть? Будет еще Марк Райт?
3: Пожалуй, нет. Но идея нормальная. А, дорогие друзья, что у нас осталось? И осталось ли что? У нас еще несколько тем. А кто ведущий?
0: Я ведущий, но я просто так ждал Женю. Mm. Ну, ну ладно, ну, Женя я, у нас я,
1: отвою. Я тут уже вернулся. Вот. Ну, тут, собственно, вот две полезняшки осталось. Некий загадочный Ако подкаст, который я тоже не слушал, но обещают, что там есть какие-то интересные темы про АКО. Вот. И я не понял, это просто один выпуск какого-то подкаста, или прямо это выделенный какой-то подкаст про Аку. А, на английском? Да, на английском, конечно.
2: Ну, выглядит, как будто это выпуск какой-то, потому что написано подкаст 0.62, вот, и называется это Cross-Cutting Concerns, видимо.
1: Ага, ну, видимо, да, значит, наверное, просто один выпуск
2: про Аку. Нет, Вообще, это какой-то какой блог, какой вот, и в нем значит... Uh, значит, about the author. Uh, Matthew Degross lives in Central Ohio. He works remotely, loves to code, and, he, and is a Microsoft MVP. И такой чувак в пиджаке с галстуком.
0: Ну. Что касательно этого выпуска, мне шоу ноты понравились. Я, я наверное, обязательно послушаю, потому что там есть слово Erlang. Наверное, там будет сравнивать. Ну, какая Там, разница есть, между там еще Арлианс
1: и...
2: есть.
1: Помните, но ну, это а такой. Это такое? Вот это я такой, не разнесу. Мы обсуждали даже.
2: Арлианс, как... Это, это такой... же Такая АКА под.нет, да?
1: Ну, это даже не АКА, это как бы подобный акторам подход, но немножко отличающийся. То есть он как бы попроще, меньше каких-то сложных возможностей предоставляет, но возможно. Более, как бы, ну, меньше дает возможности отстрелить ногу себе. Вот, в общем, интересная штука.
2: А, слушайте, раз у нас тут речь пошла про проку, слышали новость, что в JDK 9, там, ой, господи, GDK 9, что в Java когда-то, непонятно когда, собираются впилить э, файберы, в общем, легковесные треды. Слышали такое? Я слышал. Ну, да. то есть, да, получается, получается, что все там, начиная там с 11, с 11 Java, скала uh, окончательно не нужна, потому что все, короче, будет заведено нативно. Ну, как известно, лямды есть, футуры есть, общинал да, есть. Да, не нужна. Вот. И еще будет, и еще будут как бы вообще легковесные треды, без всяких ваших хак. Вот. Скала определенно станет не нужна. А как же тайп классын? к 11 это Java, это в Java завезут наверняка. Ну, ну,
3: если без шуток, то вопрос же в том, подтянется ли экосистема. Если вдруг у нас появится э, какая-то возможность сделать типа карутины, э, как это есть в Go, то есть прерывать поток исполнения в моменте, когда у тебя есть асинхронное действие, то было бы очень круто. То есть, Но для этого требуется поддержка самого, самого рантайма.
2: Мне, кстати, всегда было вот это интересно, да, за счет чего легковесные треды так хороши, да, ну, понятно, за счет чего они там хороши ваки, да, потому что у нас, ну, на каждый тред по стеку, да, у нас нету там куча стеков на каждый, ну, на каждый тред, да, вот, а здесь получается все-таки на каждый, на каждый, на каждый вот этот виртуальный процесс, на каждый грин тред будет по стеку, или я не прав?
3: Нет, стеки, конечно, будут. Без стека никуда.
2: Ну а что, а что тогда? А что еще в системных тредах так сильно тормозит? Ну, то есть я вот представляю, да, условно говоря, у нас есть... Э, там не знаю что у нас есть не знаю Tomcat он там жрет по треду на коннекшн вот и соответственно что там мы там сколько-то у нас получается тысяча коннекшнов, это будет ну сколько 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 сейчас в современных там в современном Linux стек для процесса выдается
3: он несколько мегабайт
2: ну порядка. вот, несколько... Ну там пускай. Ну, фомки, пускай
3: будет, но там... завесли же уже асинхронные серверы, даже в том кат. Они прям совсем-совсем асинхронные или они как обычно? Они совсем-совсем асинхронные. То есть ты можешь типа десятью тредами держать сто потоков и API чудовищно, но, но это же Java.
2: То, то есть оно именно не просто интерфейс синхронный, а именно прям по-настоящему все вся реализация,
3: реализация синхронная. То есть ты API чудовищный, это типа такой берешь объект response, делаешь ему флажок set-async, пробрасываешь ему пару колбеков, потом он, тебе серверлет-контейнер заново запускает тот же самый request делает в нем помарочку, что типа это у меня асинхронность, ну то есть там есть много спецэффектов, что у тебя фактически там два раза фильтры исполняются и так далее, но в целом это полноценная синхронная штука. Ох,
2: похоже будущее наступило. Ладно, поехали дальше. Ну
1: вот, собственно, последняя тема. Это такая полезняшка, которая позволяет генерить для никс ну, такой пакетджер, который хаскелисты очень... И операционная имеют. система ну да
2: и операционная система.
1: Да, которую любят э, хаскелисты использовать для диплоя. Вот, в общем, как бы проект, который позволяет и прямо из SBT генерить эти никс описания Вот, собственно, интересная штука такая. И вот, что я еще хотел добавить, -то. вот в тех видяшках с Лямдаком, которые выложили, там был у них воркшоп по Никсу. по-моему, две видяшки, и можно посмотреть вообще, как бы, понять, как бы, что там за язык описания этих конфигов, и как бы, как его примерно использовать. Вот. Хотя, конечно, этого недостаточно, чтобы во все это въехать.
2: Я пробовал Нексос в свое время и мне очень понравилось. Это, ну, это, реально круто. Ну, то есть, что оно позволяет. Ну, например, позволяет вот, ну, всем понятно, что такое Docker, да? То есть, Docker там позволяет паковать environment. Ну, например, там нужную версию Java, нужную версию GLPC и всего всего позволяет паковать. Ну, для для каждого, для каждого приложения да, позволяет иметь свои версии зависимости и использовать их независимо, в отличие от, там, от обычного Linux. Вот. вот Nixos позволяет делать то же самое, только еще без, контейнер... без контейнеризации. То есть, это такой Linux, в котором конвеншен вот по а, именованию вот этих всех а, системных папок, типа usrbin, USR usrlib, вот, SR Local, лип, и все вот это вот нарушено и сделано по-своему. Для каждого соответственно для каждого пакета ставится э, делается отдельный там такой срез операционки. А, да, и важная штука, то, что все это, ну, как бы установка каждого пакета, оно типа делает такой э, снэпшот системы. Вот. То есть, э, если мы что-то там поломали, да, то мы можем всегда откатиться на там, предыдущий снэпшот и, короче, работать с ним. Вот. А у них есть какая-то там своя контейнеризация. То есть, поверх вот этой штуки еще можно, я так понимаю, делать какие-то network дела. Вот. И вообще, очень такая самобытная, интересная, э, интересная экосистема. Вот. Соответственно, сами описания пакетов у них пишутся на таком хаскилоподобном языке функциональном, вот, такая вот функциональная операционная система, вот, очень имеет смысл смотреть ради повышения своего, как бы, кругозора, и, возможно, даже юзать. Я, кстати, зашел на
0: Википедию, вот этот NixOS, и там в ссылочках статья от Дениса Шевченко про него.
2: Да, да. Вот, Насколько я помню, он работала в компании, где NXS использовался для диплоя.
0: Ну что, тогда закругляемся?
2: Надо сказать все
1: полагающиеся слова о том, что пишите нам комментарии, пишите в твиттер, подписывайтесь на него и еще раз напомнить про конференцию в fp.conf.
2: И про метап в Екатеринбурге 23 ноября. Да, ФБКон в Москва, 2 декабря
0: 2017. Да, я прям прочитал. Приходите, покупайте билеты. Вот, с вами был 31 выпуск подкаста ⁇ Скала вас а, ⁇ и... Меня зовут Вадим Чевашов. Всем пока.
1: Евгений Токарев. Всем пока.
2: И Алексей Фомкин. Всем
3: пока. И не совсем последний Алексей Фомкин, но последний. Я Алексей Романчук. Всем пока.